1: Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks y estamos muy contentos con el tema que vamos a tomar hoy porque, pues, bueno, tengo muchísimas preguntas de cómo formar o cómo comprar real estate en Estados Unidos cuando eres extranjero. Hola, Lala, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Gaby? Pues la verdad es que súper contenta, como dices tú, con ese tema, porque uno como extranjero siempre tiene muchas dudas, ¿no? Y como que siempre ha sido un tema tabú el, el tema de los impuestos, y si yo pago impuestos en, en mi país, no sé, Chile, Colombia, México, whatever, y no quiero pagar impuesto doble allá, entonces estoy súper feliz de tener aquí un invitado que sabe mucho de, 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 del tema. Tenemos aquí a, con nosotros a Rodrigo Barbonetti. Eh, Rodrigo, te voy a presentar rápidamente y luego ahí empezamos la conversación que seguramente habrá muchas, muchas inquietudes, ¿vale? Bueno, pues Rodrigo Barbonetti es argentino, es casado, es padre de dos hijos y está trabajando en la industria contable en Estados Unidos desde hace más de cinco años de los cuales trabajó en la preparación de contabilidad de impuestos de individuos y pequeñas empresas. Hace algunos años expandió sus áreas de práctica asesorando en el desarrollo de negocios e inversiones basado en su experiencia contable y sumado a una licenciatura como agente bien bienes raíces, Rodrigo está en Florida. Él además pues, tiene más de 15 años de experiencia administrando negocios en Argentina y, y diversos estudios adquiridos en Estados Unidos. Con esto fundó con su socia la empresa SF Business Developers, eh, la, la cual tiene oficinas en Orlando y en Miami. Y el objetivo principal de su empresa es justamente ayudar a que los extranjeros que quieran realizar sus metas en este país tengan un aliado profesional que los apoye, que entienda su, su cultura, asimismo sí cómo hacer las cosas correctamente para invertir acá en los Estados Unidos. Bienvenido, Rodrigo.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es un resumen de todo lo que pasó en estos últimos años, que bueno, como inmigrante todos sabemos lo, lo difícil que es, que parece fácil cuando tomamos la decisión, pero bueno, se hace muy difícil y bueno, se trabajó mucho y se, se creció mucho también. Empezamos con una pequeña oficina de contabilidad y bueno, hoy ya la empresa tuvo mucha experiencia en, en lo que es negocios comerciales, en lo que es eh, atraer a los extranjeros a que puedan sacarse los miedos y que puedan hacer las cosas Bien y sin Tratando de tener La menos cantidad de problemas posibles No les voy a garantizar que no van a tener problemas Pero que tengan las menos cantidades posibles
0: Claro, Rodrigo, no, me encanta, la verdad, ese objetivo y quién más que tú que pues lo viviste en carne propia, ¿no? Como que siempre es, es eh, complicado como extranjero cuando llegas a este país, pero tú además de ayudar a los extranjeros que llegaron a este país, como tú, como yo, ayudas a la gente que está en otros países y que quiere diversificar sus inversiones a Estados Unidos, ¿correcto?
2: Sí, correcto, exactamente.
0: Yo, bueno, aquí mi primera pregunta sería a ver, si yo soy extranjero y quisiera invertir en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferentes estructuras legales eh, que tengo, ¿no? Y, y cuál, cuál sería la, la mejor que recomendarías tú. Específicamente vamos a enfocarnos en el tema real estate, ¿no? Porque digo, puedo que entiendo que la respuesta puede ser diferente según la, la industria.
2: Sí, básicamente eh, cuando nosotros armamos una estructura de una persona que llega, eh, luchamos mucho contra lo que se llaman los sí. kioscos de LLC, ¿verdad? Que Vos vas directamente y se llenas un formulario y está una LLC terminada. Pero no siempre la LLC es el mejor, el mejor vehículo para hacer lo que tenés que hacer es uno de ellos. Sí, y depende de cuánto uno quiera hacer crecer su estructura. Tenemos LLCs, tenemos corporaciones, tenemos fideicomisos, tenemos estructuras offshore. Hay un montón de cosas, serían offshore tomadas desde Estados Unidos, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que se pueden utilizar. Y ventajas tanto impositivas como legales, como de control. Hay, hay muchas variantes que abrigar no es, no es simple. si
1: sí, no hay una solución para todos. Cada caso es diferente de acuerdo a cómo va a ser la, la estrategia de salida, etc. Pero vamos a, vamos a basarnos un poquito en, las, en, la, en la más simple que todo mundo va o la que todo mundo hace por, yo creo, que, yo creo lo fácil de armarla, que es la LLC, inclusive en esa... También, cuando formas una LLC, si tengo entendido, no es lo mismo. Hay muchos debajo de una LLC.
2: Exactamente. ¿Correcto? Nosotros, cuando armamos, si lo armamos pensando como si fuera una escalera y, el, y la planta más baja, sería eh, hacerla, hacer una inversión a nivel personal. ¿sí? Si queremos ir escalando la estructura, ya tenemos que contar con una LLC o una corporación. Si la queremos escalar más, podemos contar con un fideicomiso. Y si aún la queremos escalar más, puede también contar con una estructura internacional para diferentes inversiones en diferentes partes de, del mundo. ¿no? Yendo a lo que son las LLC eh, y las corporaciones, porque yo las pondría en el mismo escalón, eh, lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay varios tipos. ¿sí? Eh, en cuanto a las corporaciones, muchos me preguntan, ¿y por qué yo no puedo armar una S-Corporation? ¿No? En las corporaciones tenemos dos corporaciones, la C Corporation y la S Corporation, la C y la S. Eh, la S es, es la mejor a nivel, a nivel de ahorro de impuestos. El problema es que es solo para ciudadanos americanos. Entonces, tenemos una persona que buscó en Google cuál es la mejor corporación para mí y le da que es la menos impuestos y viene y te pide una S Corporation y si no sos ciudadano americano, no la puedes abrir. Entonces, vas a una C Corporation. Entonces, dentro de las corporaciones tenemos dos variantes. Dentro de las LLC tenemos tres variantes, ¿sí? Tenemos la LLC de un solo miembro, tenemos la LLC de dos miembros o más y tenemos lo que son las Disregard entities. Las Disregard Identity son más que nada utilizables para lo que es el, el, el comercio, ¿sí? No, no es tanto para lo que es Real Estate. Entonces, ahí tenemos que hacer también un, un paréntesis y ver que eh, las LLC las podemos tratar de dos formas nada más, no de tres. El que, el que cree que la LLC no paga impuestos eh, tiene un poquito de verdad y un poquito de que no, porque la LLC no paga impuestos, pero sí la pagan sus dueños. Entonces, es, es como una pequeña trampa que existe, que la gente dice, no, yo leí que la LLC no paga impuestos. Sí, lo, la LLC no lo paga, los pagan los dueños.
1: Claro, ya una vez, como, como cualquier compañía, ¿no?
2: Exactamente. Y el tema de la diferenciación de la LLC de un solo miembro y la LLC de dos miembros, yo prácticamente siempre lo, lo trato de expresar como si fuera una mochila, ¿sí? Si vos sos un solo miembro, tenés una carga en tu espalda que es la LLC de un solo miembro, pero el responsable sos vos. Si vos tenés una LLC de dos miembros, es una entidad separada del dueño y ya funciona como otra. Es más, se ve claramente en los tipos de formularios que se utilizan para declarar impuestos.
0: Oye, Rodrigo, y volviendo a este tema de la LLC, digamos que yo soy extranjero, quiero invertir en Estados Unidos, quiero comprar una casa de inversión. Tu recomendación, nada más así, ahorita no me quiero ir a estructuras más complicadas que sin duda podríamos tener otro eh, episodio después para hablar del tema de estructuras en Caimán, etcétera, ¿no? Una casa de inversión, simple que me dé mis rentas, pero yo soy extranjero. ¿Tú me recomendarías hacer una LLC eh, con alguien más, o sea, de dos miembros?
2: Mirá, las, lo más rápido y básico que te puedo recomendar para ese caso es que analicemos una LLC partnership o una corporación. También hay que tener en cuenta que al ser entidades separadas, eh, uno tiene que, cuando hace una planeación, tiene que pensar en todas las alternativas y tenemos todo lo que es el tema sucesorio, el tema de si al dueño de la propiedad le pasa algo. Entonces, si vos armás una LLC de un solo dueño y al dueño le pasa algo, eso cae en una sucesión. ¿Sí? Eh, definitivamente va a eso Entonces si vos tenés una LLC Con un operating agreement Una corporación con unos artículos De, de incorporación que, que estipulen Estas situaciones Un testamento o un fideicomiso En el mejor de los casos eh, Vos podés afrontar esas situaciones de, de otra forma No solamente el tema impositivo es el importante Sino el tema legal
0: es fundamental Pero por eso O sea tu recomendación es más bien hacerlo en un partnership. O sea, ya sea una LLC de dos miembros o una C-Corp, pero no irte como extranjero que no file taxes aquí, que no reporta impuestos en Estados Unidos, no irte con un single member LLC.
2: Single member LLC definitivamente es la menos recomendada en todos los casos. Pero en cuanto a lo que es impuestos, lo que habría que evaluar eh, para definir si es una, si lo mejor es una LLC de dos miembros o más o una corporación es la cantidad de ganancia que esta te puede dejar. Para ganancias chicas, lo mejor es un LLC. Para ganancias grandes, lo mejor es una corporación.
0: ¿Y qué es chico y qué es grande? Por ejemplo,
1: tú sabes de los proyectos. Superior a que están los 225 mil el... dólares. Ok, ok. Muy, muy buena referencia. Quisiera comentar algo ahorita que mencionaste del lc de un miembro. Me pasó con un cliente. Que yo no sé si en Argentina es así el caso, pero en México, eh, tú cuando te casas decides si los bienes van a ser mancomunados o separados. Texas es uno de los estados que no te pregunta: ¿es mancomunado, te gusta o no? Entonces, si me, él, él vivía en México, quería comprar una, una propiedad aquí, compró una propiedad aquí, pero me dijo: cuando le expliqué esto de Texas me dice ah no 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 yo no yo es es dinero que quiero tener separado de mi esposa y no quiero que mi esposa tenga ningún este que no que no lleguen el profit o los beneficios a ella de cuando venda la propiedad entonces él le dije bueno entonces te recomiendo que te, te re, busque una persona como tú para saber cuál es la mejor estructura que debes de hacer él se metió a internet y buscó y dijo la llc yo voy a armarla lo hizo en internet no sé qué pero claro no llegó más allá y la hizo de un solo miembro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un solo miembro, pues es, es una persona física. se cuenta que estás haciendo una persona física, a la hora de la venta, fue como si fuera una persona física. Entonces, a la hora de la venta, le toca como si fuera matrimonio, le toca, le toca compartir el pastel, le haya gustado o no. Entonces, quiero reiterar que es muy importante que no se basen únicamente en lo que dice el internet, porque cada situación, como dijo Rodrigo, es diferente. Dependiendo la, tu... Exit strategy, tu, tu estrategia de salida, dependiendo lo que acabas de decir, ¿sí? hacer el, el agreement de operations para ver si qué le pasa a una persona, qué le pasa a la otra, o sea, estamos hablando de inversiones que pues representan mucho y es importante tener información de profesionistas como tú.
2: Sí, quizás es mucha información junta, sí, y si hay en una en una atención a, a la persona se, esto se, se lleva de otra manera, mucho más lento, pero eh, la idea es que vean la cantidad de cosas que hay detrás. No es eh, tan fácil. Eh, yo digo muchas veces que nosotros no somos una, una tienda, ¿verdad? Acá no viene, no venís y agarras una Coca-Cola de la Alacena, ¿sí? Acá directamente mm. no venden. Es un producto enlatado en el que directamente lo agarrás y lo consumís. Hay que darle forma, hay que modificarlo, hay que adaptarlo. Hay que adaptarse también de qué se puede hacer y qué no. Eh, también tiene que ver en el caso que contás el hecho de que, de hasta dónde escalamos la estructura también, porque en un fideicomiso también hay muchas reglas que, que uno puede eh, tener, desarrollar propias, como para poder tener el control de estas situaciones, que en las corporaciones o en las LLC no las tiene.
0: Oye, Rodrigo, y bueno, eh, y, ah, me quisiera pasar un poco al tema de impuestos, ¿no? Imaginemos que ya tocaste el caso específico de cada persona, entendemos que esto es dependiendo de los montos, de los objetivos de la persona, etcétera, ¿no? Una vez definida la estructura, sea cual sea, ¿qué tan complejo es el tema de, de los impuestos? Y más o menos, ¿cuál es el costo aproximado? Por ejemplo, ustedes, porque algo que el, yo sé que el extranjero luego le saca la vuelta es que dice, ya de por sí tengo mucha lata, tengo que, obviamente... Hay que pagar impuestos, ¿no? Donde sea que los generes hay que pagarlos. Nadie quiere una doble tributación. Pero si yo pago mis impuestos en México y yo invierto en una propiedad, ya sea multifamily, eh, como un syndication, o en una casa este, de inversión en Estados Unidos, ¿cómo es que tan complejo es el tema del filing taxes acá, yo desde, viviendo desde el extranjero?
2: Bueno, lo primero que hay que. Eh, tener en cuenta que hay que tener hacer una separación Entre lo que es declarar y pagar sí, No siempre declarar significa pagar Entonces hay mucha gente que dice No, yo no quiero saber nada con impuestos Bueno, está bien Vos podés no querer pagar impuestos Y capaz que tu categorización así lo determina Pero declarar, de declarar sí, no, no te salvás Cualquier actividad comercial en Estados Unidos Tiene que declarar Ahora, que hay métodos para declarar eh, que uno no es residente fiscal de acá Y que va a declarar en su país Y que tiene otras alternativas Totalmente válido Y puede ser que te dé Que no tengas que pagar nada Pero de declarar Siempre hay que declarar Por eso hay que pensar En cómo uno va a declarar Antes de directamente crear la empresa Es algo que uno tiene que planear con anticipación No después
0: pero por eso, pero más o menos, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? En el caso específico, por ejemplo, de tu compañía, de llevarla, la, imaginemos que alguien llega, quiere invertir, habla contigo, deciden qué estructura es la más conveniente para su caso particular. ¿Cuánto le cobras por hacer la declaración anual, año con año?
2: Mira, este año nosotros estamos eh, cobrando 350 dólares, lo que es la declaración de la empresa, ¿sí? Después ahí tenés que ver si la empresa es una corporación o una LLC es el mismo precio. Eh, ahora, para que no se entienda que capaz que la gente piense que uno recomienda una corporación porque es más caro o una LLC porque es más caro y gana más. No, las dos cuestan lo mismo. Eh, el, el tema es ver qué es lo que vos querés hacer después. Porque con una corporación, después también tenés que hacer una declaración informativa de todos los socios que tengan más de cierto porcentaje, ¿sí? Eh, con una LLC, todos los socios que hayan tenido distribución, que en las LLC es automática, mayor a 600 dólares, tienen que hacer una declaración de impuestos. Entonces, si ahí ya hiciste una LLC con cuatro miembros, ya tenés que hacer la declaración de la empresa y la de cada uno de sus dueños. ¿sí? Si haces una corporación y tenés cuatro socios con el 25%, tenés que hacer cuatro declaraciones informativas sobre cada socio si es que la van a presentar en su país. Entonces, eh, hay muchas cosas que hay que armarlo a medida, pero más o menos tenés que calcular que, que siempre se gasta alrededor de unos 300 dólares por declaración de empresas y personales.
1: Y, Rodrigo, ahorita que estamos hablando de esto de impuestos, eh, a me ha tocado casos donde, donde manejamos el FIRPA, que es donde el IRS, entiendo bien, es donde el IRS le dice a los extranjeros, yo no me voy a arriesgar a que tú vayas o no a declarar a final de año, entonces, por si acaso, yo te voy a retener este impuesto a la hora del cierre, como si eres foreign national, si eres extranjero, y si eres extranjero que no vive en Estados Unidos, y, y luego ya tú haces tu declaración y con la IRS y con tu contador deciden si re, te retuve más, más del dinero que te, de de, de, te pudo haber dado una devolución. ¿Es, este es el caso? o Corrígeme o explícame un poquito más cómo funciona.
2: Sí, sí, eh, es así como funciona, o sea, cuando uno es extranjero en este país y, y hace una actividad comercial Que ya puede ser la compra de una propiedad, tener una avalúo o venderla y tener esa ganancia ¿sí? eh, el, el gobierno obviamente va a querer cobrar eh, su, su parte de impuestos Si nosotros somos una persona que vive en cualquier otra parte del planeta y el gobierno no tiene cómo ir a buscarnos el único lugar donde se pueden agarrar es al momento del cierre, involucrar a la casa de título para que haga esa retención y para que te retenga a menos que vos presentes la documentación pertinente, te retengan un 30% de, de, de la ganancia. Entonces, ahí uno tiene que planificar y tiene que aplicar para, para lo que sea un ITIN o para obtener una declaración de impuestos, mostrarle al Estado que uno es responsable en cuanto a, la, a, la, a las declaraciones de impuestos. Y entonces aplicar el mecanismo, el mecanismo de FIRPTA para poder evitar que nos retengan eso y que el IRS esté seguro de que se le van a pagar los impuestos que corresponden.
1: Ok. O sea que lo ves más en casos que son de persona física y no tanto el LLC, porque la LLC está formada de este lado.
2: No, el LLC, si los, este socios, me refiero no, Estados Unidos. si los socios son extranjeros, también te alcanza.
1: Ah, ok. Sí, ambos socios son extranjeros.
2: Exactamente. Por eso... Lo que pasa es que no es una situación tan normal porque generalmente el que tiene una propiedad por más de un año, ya en el primer año declaró impuestos, aplicó a un ITIN, entonces ya tiene un ITIN, entonces puede evitarlo sin tener que hacer demasiados trámites. Pero si vos compraste una propiedad en enero y la vendiste en noviembre o con una RLC, todavía no tenés declaración de impuestos. Si es tu primera propiedad, es muy probable que todavía no tengas ITIN y no hayas aplicado a él. Entonces, ahí es donde empieza todo el la corrida que, que tenemos los, los agentes de Real Estate para llegar con los documentos de firta para que no se atrase el cierre, para que la casa de título no nos, no nos tire de las orejas. Entonces empezamos a correr todos atrás de enviar las cartas de firta al IARES, empezar a que eso vuelva, que nos contesten. Generalmente todo lo que es eh, correspondencia física con el IARES es muy lento. Entonces eso se transforma literalmente en una situación estresante que se puede planificar con anterioridad.
1: Claro. Y a ver, nada más repíteme una vez más para los que no se salvan y si sí tienen que hacer el Fear Pack, ¿de qué por ciento estamos hablando más o menos? ¿Varía o es un por ciento fijo que, que, que detienen? Es el 30%. El 30% de la venta, sí. no necesariamente del profit, no necesariamente no, no, de la el, ganancia. del capital gain, ¿no? De, es, de la utilidad. No, de la venta
2: entera, de la venta completa.
1: Correcto. Es el, eh, de, te detienen de la venta completa, no del capital gain. Entonces, ahí es donde ha, se ha llevado muchos inversionistas sorpresas en la mesa a la hora del cierre, porque ellos creen que se está llevando el del nada más del profit, nada más de la ganancia. Y no, el IRS no se preocupa, y corrígeme, Rodrigo, estoy equivocada, de que cuánto ganaste, cuántos gastos tienes, cuántas deducciones le hiciste a la propiedad. Ellos dicen, tú la vendiste por X amount, y de ese X amount yo voy a basar mi, mi ciento, me lo guardo, y ya tú te arreglas, y después... Veo si te debo o no te debo.
2: Es que vos fíjate que al momento del cierre vos no tenés cuánto la compraste, cuánto ganaste, cuánto se devaluó. no tenés, no tenés un análisis de la propiedad. O sea, vos lo único que tenés, lo único que tenés es el que cobras. Eh, también es un tema que sucede mucho volviendo al tema de sucesiones y, y cosas que pueden llegar a pasar cuando se produce el deceso de uno del, del dueño. ¿Sí? Cuando se entra en una sucesión y los. Y los los herederos no tienen tampoco ITIN, no tienen, tienen que pasar por el trámite sucesorio, pasar por el trámite de firma también. Es, es todo un tema que, que hay que tenerlo bien planificado cuando uno hace una inversión en real estate.
0: Oye, Rodrigo, ¿y esta, esta parte del FIRTA también aplica para gente que invierte no en una propiedad completa, sino, por ejemplo, en, en syndications? O sea, que están recibiendo sus rentas de la inversión y realmente la persona va a recibir una utilidad de su inversión hasta que se venda la propiedad. ¿Ahí también aplica o no?
2: Depende cómo esté formado el contrato de la inversión. ¿Sí? Porque si ellos están aportando dinero a, a una empresa, la cual después hace la inversión, la propiedad, el título de la propiedad está puesto a nombre de esa empresa, es una cosa. Ahora, si ellos figuran en el título de la propiedad, es, es totalmente distinto. Ahí sí ellos tienen parte de la propiedad.
0: Ya, sí, normalmente no es el caso. Y no, quiero hablar de un tema, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero es algo bien importante. Obviamente, cuando uno como extranjero y cual, o nacional, constituye, se constituye una empresa, llámale LLC o C-Corp o lo que fuera que se haya definido con un experto como tú, hay que abrir una cuenta de banco. Platícanos un poco del proceso de abrir una cuenta de banco desde el extranjero sin necesidad de viajar a hacerlo. ¿Esto es posible?
2: Sí, es posible. Eh, hay, nosotros definimos los bancos en tres categorías. Están los bancos digitales, como Mercury, Global Five, están, uno busca en Google y aparecen por bien. todos lados exactamente, eh, están los bancos que en Estados Unidos son los bancos eh, comerciales, el que vos vas por la calle y ves si puedes entrar al banco, ¿sí? Y están los bancos internacionales. Generalmente la gran diferencia está en que los bancos digitales tienen eh, unos, requerimi unos requerimientos más bajos o tienen otras posibilidades que los bancos físicos no tienen, ¿Sí? Eh, entonces, es más fácil abrir una cuenta en ese, en ese tipo de lugares. Ahora, tienen también otras diferencias en cuanto a lo que es servicios. Algunos funcionan muy bien, otros no. Algunos tienen algunos compromisos que cumplir y tienen que pedir información extra sobre los procedimientos. Entonces, también se terminan trabando un poco las operaciones. El ideal es el banco comercial, el que uno va por la calle y puede entrar, Banco of America, Chase, Finobus. Hay un montón de bancos. Entonces, ese es el, el ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando al ideal no calificamos? Eh, generalmente al, al, eh, tenemos la otra opción que es el banco internacional, que también es un banco físico, pero tiene otros eh, requerimientos internacionales de él, conozca a sus clientes. Entonces, tienen más posibilidades. de sí, Exactamente. Tienen más posibilidades de abrir las cuentas, pero tienen requisitos más altos porque sus costos son más altos. Entonces Capaz que te encontrás con que hay un banco que tiene un requisito de que vos tengas que dejar sí o sí mil dólares en la cuenta. Cuando en un banco como Chase o Banco de con 100 dólares tu cuenta permanece abierta.
0: ¿Pero se puede abrir la cuenta de banco estando desde el extranjero sin yo ni siquiera pisar a Estados Unidos? O sea, yo llego, tengo mi consultura contigo, definimos cuál es la estructura que voy a hacer, te platico mis objetivos de inversión, ¿y tú me puedes apoyar en abrir esa cuenta de banco sin yo tener que viajar hasta Florida?
2: En todo, totalmente. Estados Unidos está totalmente abierto a que cualquier persona que no venga jamás a Estados Unidos puede haber estado toda su vida haciendo negocios en Estados Unidos.
1: Qué maravilla, la verdad. mucho mucho que muchas muchas personas no saben que pueden hacer eso desde allá. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad se nos acabó el tiempo, pero nos quedan bastantes preguntas para la siguiente, así que te vamos a traer pronto. Cuando quieran. Así es, recuerden que en lalegavi.com pueden encontrar
0: más información relevante sobre los temas que aquí platicamos o nos pueden escribir a hola arroba, Yo soy Lala Lizondo Y yo Gaby Proctor Y esto fue Real Estate Talks Gracias
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.